0: más cerca de Dios
2: Yo, Clara.
1: en la vida y en la muerte somos del Señor la clave es vivirlo con fe
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermano. San Francisco quiere vivir la voluntad del Señor en todos los momentos de su vida. Evidentemente, también en el momento culminante de la vida, que es la entrega total al Señor por medio de nuestra muerte. Santa Clara nos habla hoy de identidad. Identidad con uno mismo, identidad con el Señor, identidad que nos lleva a una vida concreta con los hermanos. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella el alimento más preciado para el camino cristiano.
1: Del Evangelio según San Lucas Se apartó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo Padre, si quieres aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad, sino a la tuya Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba En medio de sus angustias oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como gotas espesas de sangre.
3: Evidentemente, la agonía de San Francisco es distinta a la de Jesús y distinta a la nuestra. Pero es verdad también que hay Puntos de conexión entre una y otra. Jesús, el Hijo de Dios vivo, quiere ser fiel en todos los momentos de su vida. Siente el miedo, siente la agonía, siente el combate interno, pero él quiere ser fiel al Señor porque sabe que Dios, su Padre Dios, Abba, su papáíto Dios, no le va a faltar en ningún momento, también en este momento de la agonía y de la muerte. San Francisco es conocedor y tiene experiencia de quién es el Dios Amor, quién es el Dios Padre y sabe que aún pasando por la cruz como Jesús, nosotros debemos vivir desde Jesús también la agonía y desde Jesús ponernos en la voluntad de Dios Padre. Todo un ejemplo que Francisco de Asís sabe captar y llevar a su práctica en el momento de su agonía y de su muerte. Todo un ejemplo y una invitación para cada uno de nosotros en todos los momentos, también en aquellos de dificultad, de agonía y de muerte. Vale.
1: San Francisco toleraba, sonriente y lleno de gozo, todos los sufrimientos, acercándose así a la pasión del Señor.
3: Damos un paso más en la lectura y en el estudio del capítulo 7 de la segunda parte de La vida de Fray Tomás de Felano punto 107, donde vemos a Francisco cómo está viviendo los últimos momentos de su vida. El biógrafo es recurrente a la hora de presentarnos este momento de la vida de San Francisco de Asís, porque hay mucha enseñanza, mucha enjundia que nosotros podemos llevar a nuestra vida. Particularmente hoy, en este momento vivir siempre en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos atentamente. Donde tú quieras,
2: quiero vivir. Cuando tú quieras.
4: A medida que se agravaba la enfermedad, iba languideciendo la fuerza corporal y carente ya de energías, no podía moverse en forma alguna. A un hermano que le preguntó si toleraba más a gusto esta larga y continua enfermedad que un violento martirio de manos de un verdugo cualquiera, le respondió... Hijo mío, para mí lo más querido, lo más dulce, lo más grato, ha sido siempre, y ahora lo es, que se haga en mí, y de mí, lo que sea más del agrado de Dios. Solo deseo estar en todo de acuerdo con su voluntad, y obedecer a ella. Pero el sufrir tan solo tres días esta enfermedad, me resulta más duro, que cualquier martirio, lo digo no en atención al premio, sino a las molestias que trae consigo. Oh, mártir, mártir que toleraba sonriente y lleno de gozo aquello que sólo verlo resultaba dolorosísimo y penosísimo a todos. No había quedado en él miembro que no sufriera intensamente y perdiendo poco a poco el calor natural. Día a día se iba avecinando el final. Los médicos se quedaban estupefactos y los hermanos maravillados de cómo un espíritu podía vivir en carne tan muerta, pues consumida la carne, le restaba solo la piel adherida a los huesos.
2: Yeah.
3: Como bien conocen nuestros escuchantes, normalmente dividimos el punto que leemos y estudiamos en dos partes y llevamos nuestra reflexión conjunta a lo que hacemos en la explicación de nuestra Madre Santa Clara. Aquí, en el punto 107 de la primera vida de Felano, nos encontramos a un Francisco mermado totalmente en fuerzas físicas, pero no es así en su deseo de seguimiento al Señor. Ya esto nos dice mucho de quién es Francisco y quién debe ser el cristiano. Recordemos que esta biografía está al punto de aquellas personas que no conocieron bien a Francisco y al punto de presentarla como eh, justificante de la canonización del santo de Asís. También está al punto de aquellos que querían ser franciscanos y ya no conocieron al eh, Padre San Francisco, he eh aquí su vida, he eh aquí su obra, he eh aquí sus milagros, he eh aquí su actitud ante Dios. En el momento más difícil, lánguido y enfermizo de la vida de una persona, también se puede y se debe ser cristiano al 100%. Mientras que las fuerzas corporales van evidentemente mermando, nos suena todo esto a la teología de San Pablo, el hombre interior va creciendo en la voluntad del Señor. Podemos terminar esta frase con una interrogación que va dirigida a cada uno de nosotros. En realidad, cada momento de nuestra vida es un momento de encuentro con el Señor cuando nosotros vamos empobreciéndonos con cada una de las letras en mayúsculas. ¿Esto es un aficate y una invitación para ser nosotros más y mejor del Señor? En el caso de San Francisco, evidentemente sí. Le sirve al biógrafo para darnos a conocer una de las frases más tumbativas del santo de Asís. Hijo mío, para mí... Lo más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre y ahora lo sigue siendo que se haga en mí y de mí lo que sea más del agrado del Señor. Vivir la voluntad del Señor como lo hace María, como lo hace Jesús, como lo hacen todos los santos. Solo deseo, nos dice nuestro querido San Francisco, estar en todo de acuerdo con la voluntad del Señor y obedecerlo.
5: Para mí, lo más querido, lo más dulce, lo más grato, ha sido siempre y ahora lo es, que se haga en mí de mí. Que se haga en mí de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí. Que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor.
3: No es poca la enseñanza que nos da el punto ciento siete de esta primera vida de Fray Tomás de Celano. No es poco el servicio que nos muestran estas líneas porque recogen una de las frases más importantes de la vida del santo de Asís. No contento, nuestro biógrafo oficial hace una vuelta de tuerca más pone a San Francisco viviendo el martirio incruento de la vida de todo cristiano. «San Francisco toleraba sonriente, nos escribe, y lleno de gozo, aquello que sólo verlo le resultaba dolorosísimo y penosísimo a todos». San Francisco quiere decir sí al Señor en todas y cada una de las acciones de su vida. Quiere acoger la voluntad del Señor, aunque ésta le lleve, evidentemente, a caminos distintos que él hubiera imaginado. Todo esto es un camino de perfección y de martirio para la persona en sí, en este caso para la persona de Francisco pero es una enseñanza y un ejemplo para la vida de los hermanos. Recordemos que es esencial para la vida de los franciscanos el don de la fraternidad. Cuando un hermano sufre, cuando un hermano es mártir, la fraternidad al completo está sufriendo y está viviendo el martirio, en este caso, incruento. Cuando un hermano está dando ejemplo de vida, y de estar puesto en el Señor, también la fraternidad entera está viviendo ese martirio y también está dando ese ejemplo que el mismo Señor y la Iglesia nos pide. Cada vez que nosotros nos acercamos a la figura de Francisco de Asís, resulta para nosotros una invitación, porque la vida evidentemente nos regala cierto grado de martirio, incruento, supongo, pero evidentemente martirio, al cual nosotros desde nuestra libertad podemos y debemos responder. Sí, porque mi capacidad es nula, sí, porque mi piedad es poquita, si por otros motivos yo, desde mi persona, soy incapaz de responder con un sí al Señor, la fraternidad juega un papel decisivo en este aspecto. Agarrarse a los hermanos en la vivencia del Señor y ser también ejemplo para los hermanos en esta vivencia de la voluntad del Señor.
1: Santa Clara nos enseña que para vivir con intensidad y hondura debemos hacerlo como menores y pobres.
3: No queremos separar el mensaje de San Francisco con el mensaje de Santa Clara. Normalmente siempre van en una misma dirección. Ellos viven la misma gracia del Espíritu, pero en formas diferentes. La misma espiritualidad, pero encajadas y llevadas a la práctica de forma diferente. Hoy la Madre Santa Clara nos habla de la identidad en el Señor Jesucristo. Para nosotros es tan importante, central y decisiva la persona de Jesucristo que toda nuestra vida será identificarnos con Él. En palabras de San Francisco, que acabamos de estudiar, vivir la voluntad del Señor sin glosa, es decir, al 100%. Escuchemos con mucha atención el texto del capítulo segundo de Clara de Asís habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Aguray. ¿Dónde Estoy...
6: si busco mi identidad en él descubriré sobrecogida que soy hija eternamente amada si tú, oh Dios, me miras me vuelvo hermosa dice Gabriela Mistral ser quien soy para él y entregarme desde este gozoso encuentro a los demás como él quiera a su modo y manera es la aventura más apasionante es recorrer un camino siempre nuevo pero quién no se cansa de buscar y preguntarse todos conocemos el desaliento la desesperanza la tentación a instalarnos pero no estamos solos jesús su padre su espíritu nos alientan y acompañan se implican de lleno con cada uno porque desean vernos plenamente vivos Estoy...
3: Es muy importante para la persona de todas las épocas y para el cristiano de todas las épocas el tema de la experiencia. Pero particularmente en este punto de la historia y de la historia de salvación que estamos viviendo, tener experiencia de cualquier cosa se valora en alto grado. También en la experiencia de los santos encontramos... Un agarradero interesantísimo para ser nosotros santos como aquel testigo. Estamos estudiando la vida de Santa Clara. Estamos una y otra vez recurriendo a distintas biografías que nos explican cómo Santa Clara, enamorada totalmente de Jesucristo, viviendo una espiritualidad esponsal con la persona de Jesucristo y tomando y retomando todas las vivencias carismáticas de Francisco de Asís, se entrega de una manera nueva en la Iglesia. Identificarse con Jesucristo es para Clara un tema central en su vida, en su experiencia, en su espiritualidad. Si busco la identidad, en el Señor Jesucristo, me descubriré sobrecogido como hijo de Dios, como miembro de la iglesia y también como esposo o esposa de nuestro Señor Jesucristo. Dejarnos mirar por el Señor Jesucristo hace que nuestra vida sea más plena y mucho más hermosa. Ser quien soy para Él y entregarme desde el gozo del encuentro a los demás es justamente el núcleo central de la vida de las hermanas Clarisas. Encontrarnos con el Señor en la oración y en la contemplación. Encontrarnos, por otra parte, con el Señor en la fraternidad. De otra forma, complementaria, necesaria, imprescindible, encontrarnos con el Señor en la desapropiación de nosotros mismos para que, siendo pobres de solemnidad ante el Señor, estando desapropiados, siendo hermanos pobres, hermanas pobres el Señor pueda hacer de nosotros lo que quiera, como quiera de la manera que Él quiera Clara, eterna buscadora de este sentido de esta esperanza tentada, sí, evidentemente muchas veces se cansaría evidentemente, como cualquiera de nosotros pero la fraternidad la apoyaba la fraternidad la acogía y la lanzaba a seguir viviendo esta fabulosa experiencia que significa identificarnos con la persona de Jesucristo. También nosotros estamos invitados a vivir esta experiencia de identificación con el Señor en el seno de nuestra fraternidad eclesial.